2: En dan ook nog eens de editie van 11 januari 2022. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Goedemorgen, was 20 minuten krijg je zometeen al het nieuws uit binnen- en buitenland. Economisch, het politieke nieuws. Ja, een verhaal over goudvissen... Echt cruciaal, moet je straks aan het koffiezetapparaat... en je collega's vertellen, euh, om dus weer in de coronatijd... een beetje leuk te houden. En we gaan het hebben over de inflatie en wat die doet met ZZP's. Maar we beginnen uiteraard even bij de nieuwe plannen van het kabinet. Want basisscholen die krijgen volgend schooljaar... eenmalig 7% van hun budget voor personeelskosten niet. Het gaat per schoolbestuur om 100.000 euro. geld dat daardoor niet in leerkrachten gestoken kan worden. En daarom dreigen er op verschillende basisscholen bezuinigingen. Schrijft Nu. In totaal gaan die scholen 500 miljoen... Dus bijna een half miljard euro mislopen. Dat komt door veranderingen in de financieringswijze. Hoe zit dat precies? Het is een beetje een technisch verhaal. Maar de
3: reden is dat op 1 januari komend jaar... dus dat is dan halverwege het schooljaar... de regels voor financiering voor die personeelskosten veranderen. Tot dit moment krijgen scholen elke maand... een beetje geld om personeel te betalen. Maar dat bedrag is niet elke maand gelijk verdeeld. De eerste maanden van het schooljaar is het wat lager... dan de maanden daarna. Want dan moet ook vakantiegeld enzovoorts betaald worden. Doordat dat nieuw systeem halverwege het schooljaar ingaat, loopt het komend schooljaar dus mis. Het loopt eigenlijk mank in de verdeling. Ja, ja, precies. Het ministerie zegt, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ja, als je per kalenderjaar kijkt, dan betalen wij keurig 100% van het bedrag waar die scholen recht op hebben. Maar, zeggen twee deskundigen bij nu.nl, die redenering van het ministerie klopt niet. Want als je per schooljaar gaat kijken, en zo denken die scholen natuurlijk, lopen scholen in het komende schooljaar 2022-2023 wel degelijk 7% mis. En dat is dus die... 500 miljoen. Scholen kunnen daardoor in problemen komen, zeggen die deskundigen. Zeker als ze met andere tegenvallers te maken hebben. Ze hebben hun geld natuurlijk ook hard nodig voor allerlei zaken rondom uh, ventilatie, gebouwen ja, ja. enzovoorts. En ja, als er dan geld niet komt voor personeel, wat ook juist heel erg hard nodig is, dan kan er dus tot problemen komen. Er wordt niet gelijk gevreesd voor allerlei faillissementen, links en rechts, maar dus wel uh, ja, zorgen.
2: Ja, en eh, nog meer bezuiniging. voor de komende jaren verdwijnt er anderhalf miljard euro uit het budget van de jeugdzorg. Zo lezen we in trouw vandaag, volgens de Utrechtse eh, wethouder Elko Eerenberg van D66, is dat zo'n 30% van het totale budget dat de komende jaren verdwijnt. VNG, Verenigd Nederlandse Verenigde, zegt die bezuiniging is onaanvaardbaar. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de maatschappij. Want ja, zonder jeugdzorg. Eh, daar zijn we niet allemaal mee gebaat in de maatschappij. En dan is de subsidiepot voor het verbeteren en verduurzamen... van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen alweer leeg. 220 miljoen stond er op de rekening. Uh, gisteren kwam die uh, uh, subsidie beschikbaar voor Groningers... in het aardbevingsgebied. En om middernacht ging het loket dicht. En toen stonden er nog 14.000 mensen in de wachtrij. En die kunnen fluiten naar hun geld. Inwoners uh, konden 10.000 euro per man krijgen... om aardbevingsschade op te vangen. Alleen voor mensen in dat gebied die niet onder het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen-Vallen. enige voorwaarde om aanspraak te maken op geld... is dat je een factuur of offerte kunt overleggen... waarin je laat zien welke aanpassingen je wilt doen. Dus uh, uh, versteviging of uh, 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 scheuren die moeten worden weggehaald, et cetera. Nou, voormalig minister Casio Longren van Binnenlandse Zaken... wilde het budget niet verder verhogen... Haar opvolger, staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw... kijkt of er toch nog wat geld naartoe kan. Hij noemt de subsidie ontzettend succesvol... en belooft de Groningers te zullen helpen. Laat dat een goed teken voor de Groningers zijn, zegt Velbrief. Alleen, daar zit nog geen cent bij. Volgende week gaat hij zelf naar Groningen... om daar de zaak in oogschouw te nemen. Ja, en op 1 juli is een rookmelder op elke verdieping in je huis verplicht. En toch blijven verzekeraars na een brand gewoon geld uitkeren. Mensen die niet voldoen aan die rookmelderplicht... blijft het navraag van BNR. Erik Dokter van Unive.
1: Als uh, iemand geen rookmelders in zijn huis heeft... ondanks dat het verplicht is... Dan is, uh, dan is diegene nog gewoon verzekerd bij Unive. Op dit moment heeft Unive nog geen plannen om niet uit te keren... als mensen geen rookmelder hebben.
2: Ja, en andere verzekers zeggen eigenlijk hetzelfde. Het ontbreken van zo'n rookmelder, ook vanaf 1 juli... heeft geen enkel effect op de dekking. We keren gewoon uit bij brand. En dat er helemaal geen consequenties hangen aan het wel of niet hebben... van de rookmelder, ja, daar zegt de brandweer dit van.
4: Als je met alcohol achter het stuur gaat rijden dan ben je niet verzekerd. Dus dan voldoen je niet aan de wetgeving. Dan voldoen je niet aan de eisen waar een bestuurder aan moet voldoen. Dan wordt de rookmelder wettelijk vereist. En dan doet de verzekeringsmaatschappij het niet. Als er minder gewonden en minder doden vallen... en minder economische schade... dat komt natuurlijk ook ten goede van de verzekeringsmaatschappij.
2: Zegt Jos Loeins, nou die is van de brandweer Zuid-Limburg. Bij ons is Bart Boeren, senior manager particuliere schadeverzekeringen bij Centraal Beheer. Meneer Boeren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en u staat ook op hetzelfde standpunt als uh, de collega's van Unive. Rookmelder verplicht, ja, maar we gaan gewoon uitkeren.
4: Nou kijk, we vinden het erg belangrijk dat mensen rookmelders hebben. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Het is natuurlijk, uh, als je slaapt, uh, word je van rook uh, niet wakker. Nee. Maar uh, van zo'n rookmelder wel. Dus uh, daar ik vind het wel net als een brandweer enorm belangrijk dat onze klanten uh, een rookmelder hebben.
2: Ja. Ja, we hoorden meneer Loyce net van de Brandweer Zuid Limburg zeggen, je mag ook met drank niet achter het stuur. Maar u ziet dit toch anders. Dit is een, een, een verkeerde parallel die, die Loyce hier uh, eigenlijk hanteert.
4: Nou, het is, het is, het is een nieuwe verplichting, hè? We zien ook dat ja. uit uh, onderzoek wat we gedaan hebben dat klanten eigenlijk niet eens weten dat het uh, groot van Onze klanten weten niet eens dat het een verplichting is. Hè? Dus we ja. doen het vooral als onze rol om daarmee te beginnen mm -hmm. om onze klanten te informeren over, uh, over deze verplichting. Het is, het is echt wel, ja. uh, echt wel belangrijk. Ja. En wij, willen, wij zien ons vooral, onze rol vooral om het makkelijk te maken voor het land. Om die rookmelder een uh, nou, in eerste instantie in huis te hebben. En soms ook, ook te helpen met het installeren van die rookmelder. Want dat is ook nog wel eens een dingetje wat blijft liggen.
2: Ja, precies. Want dat zou je kunnen zeggen. Hè. Lois, die komt met deze:
4: Als je een goede uh, sloten in de warning hebt. En je voldoet aan die eisen. En die moet je ook netjes iedere keer invullen... als je premie wil afsluiten. Dan krijg je daar korting op. Dus ik hoop dat ze daar op overhand... heb je er ook maar eens op de rookmalers de, ophangen volgens de wettelijke eisen. En als ze dan actief ja invullen... dat die, die, die premie dan op gekocht wordt.
2: Ja, dat is wel een goede, vindt u niet?
4: Nou, we, we weten na het, uit ervaring dat de klanten de korting had het echt prettig vinden. Ja, zeker. En dus... Uh... We hebben ook uh, om onze uh, klanten actie bij te zetten... hebben we ook een actie gedaan de afgelopen najaar... Mm -hmm. om, uh, om het gebruik van, van rookmelders uh, uh, te stimuleren. Dus hebben we ook klanten korting gegeven op het installeren... Juist. en op het, op het kopen van een rookmelder. Ja. Dus zeker, uh, een korting is altijd een goed element. Ja.
2: Ja, en het mooiste is, je hoeft uiteindelijk als je, als, je, als je dit wel hebt en er ontstaat daardoor geen brand, of je bent er tijdig bij, dat is voor een schadeverzeker ook lekker. Dan hoef je niet uit te keren na een enorme brand. Hè?
4: Nee, dat is zeker. Dus het is, het, is ook, het is echt een ook voor ons prettig, maar voor onze klanten. Ik vind het vooral belangrijk om te benadrukken dat we de alle actie en communicatie hier doen, ja. doen, we eigenlijk vooral voor onze klanten. Het is, we willen graag gemak bieden voor onze klanten en dat ze onbezorgd kunnen wonen. Ja. Ja, dus ook wel, er is dan
2: wel een minimale investering voor iedereen. Exact, en dat is zeker als je ze helpt. Maar toch, het is nu informeren en niet iedereen weet het... maar op een dag dan mogen we wel veronderstellen dat je gewoon weet dat je verplicht een rookmelder moet hebben. Tot die tijd bent u nog culant. Maar daarna, ik kan me ook voorstellen, je Brems zeggen... ja, nou moet je het echt weten. Jammer dan, als je die dingen neemt hangen, dan vervalt de dekkingpunt.
4: Nee, nou wat ik, wat, waar we mee begonnen inderdaad, hè, dus, dus, klanten zijn gewoon verzekerd. Ja. Mochten we gedurende uh, de tijd, om wat voor reden dan ook, uh, daar een ander standpunt te nemen dan informeren van onze klanten natuurlijk. Ja. Uh, maar ik, ik, ik denk dat er meer dingen zijn uh, die belangrijk zijn voor klanten. Mm -hmm. Dus uh, roodnaar is belangrijk. Maar wat ik zelf uh, wel heel bijzonder vind, is dat. Uh, en voor je auto heb je een jaarlijkse APK. Ja. En voor je huis uh, ga je gewoon wonen. In het begin doe je, ga je vaak nog onderzoek doen. En ik wil, uh, wil onze klanten vooral ook daar helpen. Hè, zodat we het makkelijk maken om ook gewoon voor je huis netjes te zorgen. Ja. En uh, daar hebben we ook een speciale dienst voor ontwikkeld. Zodat klanten zeg maar, ook weten dat ze veilig in hun huis kunnen wonen, onbezorgd kunnen wonen. Ja. Ja. Ik geloof veel meer dat we het makkelijker moeten maken voor onze klanten. Mm -hmm. Want wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat een aantal mensen hebben die rookmelder wel. En die weten dat wel. Ja. Maar die, die doen dan niet, die vergeten dan te installeren of die vergeten. De batterij ze... te wisselen.
2: Ja, precies. Het ja, is veel
4: meer. <laughs> ja. Ik zie veel meer nut... Mm. En ook veel meer een rol voor ons als centraal beheer... Mm -hmm. om dat klanten makkelijk te maken en ze daar te helpen. Dus, um, ja, nee, maar
2: ik hoor ik, dat... ik door uw woorden heen... je moet eigenlijk een soort verplichte APK hebben voor een uh, huiseigenaar.
4: Ja, ook... ja, daar zou ik wel... Dat, daar, ik, hè, doe, uh, ja? ik, ik denk dat dat enorm helpt. Ik ben niet zo van verplichting. Hè. Ik denk dat we het gewoon makkelijk moeten maken van de klanten. En nee, ik denk dat iedere klant zijn huis is... is het is, ja, iedereen enorm belangrijk. Ja. Dus die wil er goed voor zorgen. Dus we moeten daar klanten bij helpen omdat, ja. Het is vaak meer dat het, uh, het gemak voor en dat waarom het niet gebeurt. Hè? Dus mensen dingen laten liggen of waar die naartoe komen. Mm -hmm. ja, en, daar, en daar kunnen mensen bij helpen. Ja, nee. Nee, maar, je je maar... Het is leren van de rookmeldder. Sommige mensen vinden dat spannend. Bij nou, de, 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 de klus ook voor. Je komt iemand, een mannetje komt van voorrijden.
2: Die hangt je ook eens die... op. Ja, prima. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen... Hè, u zei al, de mooiste incentive is toch korting voor een, voor een verzekeringsnemer. Is dat je ook zegt... Nou, als je zo'n jaarlijkse APK doet en alles is goedgekeurd... dan zie je dat ook terug in je premie? Nee,
4: maar dat is zeker. Dus daar ja. geloof ik echt wel in dat we dat in de toekomst ja. gaan doen.
2: Ja. Ja. Ja, duidelijk, dank. Bart Boer is senior manager particuliere schadeverzekeringen. Bij Centraal Beheer.
3: Dan gaan we naar China... Evergrande, de Chinese vastgoedreus... Die heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen verlaten... in een poging om ja, meer geld te besparen. Evergrande heeft het leasecontract opgezegd... met het Shenzhen Excellence Center. Daar waren ze tot vorige maand gevestigd. Opvallend, dat was een pand dat niet in uh, eigendom was van uh, Evergrande. Je zou denken, ze hebben vastgoed zat. Maar dan huren ze toch een uh, pand extern. En nu zijn ze daadwerkelijk ingetrokken in een van de eigen gebouwen... maar nog steeds in Shenzhen, schrijft de BBC. En gisteren is het logo van het oude pand geschroefd. EverQuant, we bespreken het regelmatig, heeft al maanden moeite... om aan zijn verplichtingen te voldoen. In totaal heeft het bedrijf voor zo'n 300 miljard dollar aan schuld. Ze hebben al meerdere afbetalingen op buitenlandse schulden gemist. Aandelen Everquant in Hongkong hebben 90 van hun waarde verloren... sinds investeerders zich vorig jaar zorgen begonnen te maken... om de toekomst van het bedrijf. En EverQuant staat een beetje voor een groter probleem in China. Ook andere Chinese vastgoedbedrijven die hebben problemen... zoals de Kaiza hebben we regelmatig gehoord. En ook ja. de Ximau Group, dat is een grote concurrent van Evergrande. Ook zij zitten in hetzelfde schuitje. Maar Evergrande zit dus niet meer in dat uh, excellence center... wat ook een beetje bekend is geworden door die investeerders... die daar protesteerden. Die zeiden, geef ons duidelijkheid... wij moeten meer weten. Ja. Uh, nou, Nu zitten ze dus in een uh, wat uh, een mysterieus ander gebouw... want waar ze nou precies zitten, dat is nog niet helemaal bekend. Dus best gek.
2: En dan even gaan we naar het overleg tussen Rusland en Amerika. Die hebben gepraat in Genève over de situatie in Oekraïne. En conclusie, nog steeds geen oplossing voor het conflict... Meld onder meer NRC. Nou, die Partijen. en met name met de onderministers van, de, van Buitenlandse Zaken van beide landen. Die waren met elkaar in contact. Wendy Sherman en de meneer Ryabkov, die spraken zondag al even telefonisch. Gisteren uren met elkaar in gesprek. Volgens de Russen was het een lang en moeizaam, maar goed gesprek. En de Amerikanen spraken van een uitzonderlijke sessie. Nou, Rusland heeft gisteren aangegeven dat ze niet van plan is Oekraïne binnen te vallen. En de Amerikanen zijn niet overtuigd dat de Russen willen deescaleren. Die denken dus dat ze het wel willen. Ja, Als steken van goede wil hebben de Amerikanen aangeboden te overleggen over het afbouwen van militaire oefeningen... die zij houden aan de grens. Nou, morgen dan wordt er weer verder gepraat. Eh, Amerikanen hebben gezegd er komen flinkse sancties... als Rusland Oekraïne binnenvalt. Moskou zegt er is niks aan het handje, maar hebben 100.000 mensen. Ja, zeggen ze, ja dat willen wij wel, want eh, zolang Oekraïne... geen lid van de NAVO is, eh, maar wel gesteund wordt door zien wij dat toch als een bedreiging. Morgen praten de Russen verder met de NAVO. Later in de week ook nog met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVC, maar volgens nog uit Geneve kwam nu helemaal niks. En dan, mensen met CAO-loon worden gecompenseerd voor de hoge inflatie. Maar hoe zit het bij een ZZP'er? Hoe zorg je ervoor dat je inkomsten niet te veel teruglopen? Moet je dan niet gewoon meer gaan vragen aan je klanten? Dat kan. Bij ons Christel van der Wen, voorzitter van Koepelorganisatie de Vereniging Zelfstandige Nederland. Christel, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al ZZP'ers die laten weten dat ze nu in de problemen komen... omdat de kosten om ze heen stijgen door de inflatie?
5: Nou, wat je ziet is dat inderdaad ZZP'ers... net als alle andere mensen in Nederland... merken dat de kosten van levensonderhoud omhoog gaan. Ja. Um, en er zijn natuurlijk ook een heel aantal ZZP'ers... die uh, voor hun dienstverlening ook producten en diensten nodig hebben. Hè. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers en schilders. En zij zien ook dat uh, de kosten van de materialen die zij moeten gebruiken... dat die ook uh, stevig stijgen, dat klopt.
2: Mm -hmm. Maar je zou toch zeggen, ja, de kosten stijgen als ZZP'er. Ben je directeur van je eigen leven en zeg je tegen je klanten... gewoon, ja jongens, sorry, maar de prijzen gaan omhoog.
5: Ja, en dat zien wij ook gebeuren. Dat okay. zijn uh, ook inderdaad de tactieken die heel veel zelfstandigen uh, gebruiken. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk het verschil. Uh, je bent geen werknemer, je bent zelfstandig ondernemer... Ja. en je bepaalt je eigen tarieven en je eigen prijzen. Ja. En de een doet dat wat makkelijker dan de ander... maar overal horen wij die geluiden inderdaad uh, ja. absoluut terug...
2: Maar er zijn ook ondernemers die zeggen... ja, misschien lastig om dat een beetje te doen. Dan kan je je afvragen, wat is het ondernemerschap van die ZZP'er? Maar, maar toch, er zijn ook mensen die zeggen... ja, maar ja, moet ik dat nou gaan doorbreken aan mijn klanten? Maar gewoon doen, ja. dus.
5: Um, nou ja, als je vindt dat je inderdaad uh, anders te weinig marge hebt... Uh, dan moet je dat wel degelijk doen. Uh, wij zien wel dat mensen daarin uh, daadwerkelijk hele individuele keuzes maken. Ja. Er zijn mensen die zijn uh, vooral blij dat ze weer opdrachten hebben. Dus die denken, nou weet je wat, dan heb ik misschien iets minder winst... dan uh, voorgaande jaren of ja. eigenlijk voor corona. Ik verhoog mijn tarieven niet. Uh, er zijn inderdaad ook wel mensen die ja, vooral zelfstandiger zijn geworden... omdat ze heel goed zijn in hun werk en niet willen vergaderen. En die vinden het soms wat moeilijk <lacht> Deze, ja, om deze ondernemersvaardigheden te tonen, ja. he, dus te, te, te vragen. Maar daar kan je wel advies en hulp ook bij krijgen. Hm. En er zijn ook zelfstandigen, ja, bij wie het eigenlijk nog steeds goed gaat. Dat vergeten we nog wel eens uh, door alle berichten. Ja, en die zeggen: van, nou weet je wat, uh, ik vind eigenlijk gewoon dat de economie. Ja, die, die, die moet weer vooruit. Ja. Mijn klanten hebben het bijvoorbeeld moeilijk gehad. Ik wacht nog even met mijn tariefsverhoging. Maar ja, je kan het gewoon op elk moment... als zelfstandig ondernemer zelf bepalen.
3: Ja, maar zijn, onder, zijn opdrachtgevers dan een beetje bereid om daarin mee te, mee te gaan? Want ja, ze zien u al aankomen... al die ZZP'ers die allemaal meer geld willen.
5: Het verschilt heel erg, maar dat, ook dat verschilt uh, al heel erg. Hè. Wij zien aan de onderkant van de zelfstandige markt... dat uh, zelfstandige ondernemers eigenlijk heel weinig individuele onderhandelkracht hebben. Dus dat echt opdrachtgevers daar bepalen van... je kan bij werken deze klus en dit is het tarief. Dat heb ik eigenlijk al zelf voor je uitgerekend. Ja. Um, wat wij nu zien is dat met name in het middensegment... en dat zijn dan de mensen met de gouden handen... Uh, ik noemde ze net al even, dus bijvoorbeeld de hoveniers of de schilders... Uh -huh. die zitten daadwerkelijk in een positie waarin ze hun tarieven nu verhogen. En we zien ook dat die tarieven omhoog gaan. Ja. Als je kijkt naar de kenniswerkende zelfstandigen, uh, daar zien we een, een lichte stijging, maar nog niet heel erg. Dus misschien zijn dat mensen die zeggen, nou, ik ben eigenlijk nog steeds heel tevreden, ik wacht nog even. Ja, ja of
2: uh, inderdaad, er zit gewoon een vraag en aan aanbodspel, en die hovenier, die schilder, ja. die kun je niet krijgen, dat duurt drie maanden voordat die in je tuin komt staan, en dan, dan is alles op bruin. Uh, ja. Dus daar ga je meer voor betalen. Ja. ja, dank Christel van der is voorzitter van de koppelorganisatie Vereniging Zelfstandig Nederland. En dan gaan we naar uh, ja, een nieuw politiek Den Haag, en de dus dus gaan we eventjes naar het korte overzicht. Een minuutje met politiek verslaggever Sofie van Leven.
0: Vandaag worden de nieuwe ministers keihard ingewerkt op hun ministeries. En intussen kiest D66 een nieuwe fractievoorzitter. Kaag en Jette zitten in het nieuwe kabinet. En iemand moet die democraten toch gaan leiden in de Kamer. Kanshebbers Sjoerd Schoersma, Tweede Kamerlid. En Jan Paternotte. Het CDA komt op de proppen met Pieter Heerma. Die leidde de fractie al na het vertrek van CDA leider Buma. En we hopen vandaag die nieuwe leiders te spreken na de fractievergadering aan het einde van de ochtend, begin van de middag. Verder heeft het Centraal Planbureau het regeerakkoord doorgerekend. Beetje laat zou je denken, want het kabinet zit er al een dag. En we hopen op reacties daarop natuurlijk. Er wordt ook gedemonstreerd door de sportsector op het Binnenhof, want die willen zo snel mogelijk uit de lockdown, zoals vele andere sectoren natuurlijk. Of dat zin heeft, horen we natuurlijk vrijdag op die persconferentie met Ernst Kuipers en Mark Rutte. Tot die tijd dus veel gelobby, overleg op het Binnenhof. En waarschijnlijk ook nog een katshuisje later deze week. Ja,
2: zei Sofie van Leeuwen. Over Kuipers gesproken zei het al eventjes. Die kwam nog even voor de microfoon van de politiek verslaggevers. Hij is niet eh, positief over of er versoepelingen aankomen in lijn met het OMT-advies. Nou, Laten we even het OMT-advies eerst rustig op ons inwerken en bespreken... voordat ik commentaar geef over of het wel of niet een goed advies is. Het is duidelijk dat uh, gewoon de volgende ronde van de hele besluitvorming... rondom uh, het management van de hele pandemie komt deze week al. Dus we krijgen een uh, zeer snelle start En daar hoort uiteraard het OMT-advies bij. Wat u ziet is dat het aantal besmettingen heel hoog is. Dat tot nu toe het aantal uh, patiënten... Wat hulp nodig had, naar beneden ging nog. Maar vandaag voor het eerst weer een hele lichte stijging. Uh, we gaan het OMT-advies zien, we gaan de besluitvorming doen... en aan het eind van de week komen we verder terug op wat er dan wel of niet mogelijk is. Al dus de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. En het is heel nadrukkelijk heeft hij dat ook gezegd. Ik ben geen coronaminister, maar ja. ik ben weer gewoon de minister van brede zorg. Dus volksgezondheid, welzijn en sport. En dan nog eventjes wat uh, businessnieuws. Ondanks de pandemie hebben de superrijken hem er afgelopen jaar weer eens lekker laten uithangen. Getuigen de verkoopcijfers van luxe automerken als Rolls-Royce, Bentley en Lamborghini. En de CEO van Rolls-Royce, Torsten Müller-Edwes... heeft een verklaring voor dit gedrag. Travel was not possible. You were locked. And uh, in that very moment, uh, all investments into what I call luxury services... be it private jets, be it travels, be it hos, uh, hotels, whatever didn't happen. So that led to what I would call quite uh, some spare money uh, which you could spend easily mm -hmm. on other luxury goods. And that had happened. And on top What I would also call a different kind of mentality out of the pandemic, uh, and the mentality very much is, and that is still on: uh, you better live today and don't postpone any ideas of a good living into the next years. Now you live, and now you need to enjoy your life. En nu moet je dus een Rolls Royce kopen. kopen. Ja, en dus verkocht Rolls Royce vorig jaar voor hen ongekend aantal auto's: 5.500. Dat zijn maar niks als je praat over autofabrikanten. De meeste auto's ooit in de 117 jaar geschiedenis van dat Britse merk dat trouwens eigendom is van BMW en ook uh, het is een stijging van 50 ten opzichte van 2020 en ook Bentley en Lamborghini deden dat hartstikke goed met enorme verkoopstijgingen en dat is toch ja dat zijn trouwens twee merken van de Volkswagen groep auto's die kosten gemiddeld net zoveel als een koopwoning dus nou, het gaat lekker met de superrijken en dan gaan we eventjes snellen.
3: Ja, veel aandacht voor het aantreden
2: van het nieuwe kabinet.
3: Geen kop bij de Volkskrant vandaag, maar een tekening van het nieuwe kabinet... waarbij collega's opmerken dat het lijkt alsof Rutte twee borsten heeft. <lacht> Zelf maar even kijken. In het Financiële Dagblad. Rutte 4 wordt het kabinet van heftige debatten. Door de lange duur van de formatie is er weinig regeertijd over... terwijl er nog struikelblokken genoeg zijn. Rutte belooft meer debat, ook binnen het kabinet. In trouw, Rutte 4 staat er eindelijk... en Telegraaf schrijft vanaf nu spitsroerde lopen... bij een foto van Rutte die aankomt op het Binnenhof.
2: Ja, en dan alle nieuws... In onze zusterkant de FD. Omikron voelt nog steeds als stilte voor de storm op de werkvloer. De Belgische overheid werkt aan noodplan om vitale sectoren draaiende te houden. In Nederland is dat nog niet nodig, zeggen werkgevers, maar veel sectoren zien de komende weken met angst en beven tegemoet.
3: Ook in het FD. Opstand Oudere Achterman, coalitie over ontkoppelen AOW. De senioren bij de VVD, CDA en D66 zijn boos over de dreigende ontkoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon. De oudere netwerken van die partijen hebben daarover een brandbrief
2: gestuurd naar hun eigen kamerfractie. Ja, en dan in de financiële en dan gaf eigenlijk een simpel maar briljant idee. Minder vluchten door schaarste te stimuleren. Schiphol wil minder vliegen stimuleren door minder vluchten te faciliteren. Hé, oh. hey, het zei ik ben schop bij de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven. En er werd gezwegen in alle talen over Lelystad Airport.
3: En tot slot trouw, Westen worstelt met Poetins geopolitieke trucendoos. Zijn analyse over hoe de Amerikanen en Russen overleggen... in de schaduw van militaire
2: dreiging. Ja, en dan nog eventjes naar deze voorbij de koffieautomaat straks... want de jaarlijkse Ig Nobelprijzen die worden gegeven van serieus bedoeld, maar vaak volslagen... nutteloos wetenschappelijk onderzoek... die worden pas in september uitgereikt. Maar de redactie van BNR denkt dat de winnaar van 2022... vandaag op 11 januari al bekend kan worden ja, gemaakt. Kom op. Want uit Israëlisch onderzoek van de Ben-Gurion Universiteit... blijkt dat goudvissen uitstekend kunnen autorijden, Iwan. Dat moet je uitleggen. Applaus. Ja. Nou, uh, goudvissen werden in een aquarium gezet dat op wielen staat... en voorzien is van een motor en lidar-technologie. En door in dat aquarium een bepaalde kant uit te zwemmen... Konden ze dat hele mobiele aquarium een bepaalde kant op sturen? En zo reden de goudvissen naar gekleurde stickers op de muur, waarna ze eten kregen, een beloning voedsel. En goudvissen hadden gemiddeld tien lessen nodig om te kunnen rijden. Hoewel?
3: Er waren heel goede vissen die excellent waren. En er waren mediocre vissen die were showed van het the vehicle, maar niet. Uh, uh, we're,
2: less, uh, we're less proficient in driving. Ja, nou, dan zie je dat ook op straat, hè? Goudvissen zijn niet anders dan mensen. Opmerkelijk is dat die vissen ook obstakels kunnen omzeilen... en nauwelijks aanrijding veroorzaken. Een beetje goede goudvis, dacht ik dus, zou dat autonoom rijden... wat Tesla belooft, wel eens dichterbij kunnen brengen. Zo'n kleine kwaremtje voor op je dashboard gewoon. Hoi,
1: met een vis erin.
2: Tot zover deze podcast.
1: Tijd voor... De column van Marianne Zwagerman. Het contrast kon gisteren niet groter zijn. Een paleisbordes vol nieuwe ministers gestoken in deftige chakets en vrolijke jurken die meer geld uit mogen geven dan er plannen zijn. Een horde cameramensen en fotografen verdringt zich voor het bordes om allemaal hetzelfde beeld vast te leggen. Ruim 250 kilometer verderop, lange rijen, vaak oude mensen in grauwe winterjassen, uren kleumend in de kou, wachtend op een klein gelukje in een vrede loterij hooguitgade geslagen door de journalist van de lokale krant of omroep. De voorgangers van de nieuwe ministers beloofden drie jaar geleden dat de gaskraan in Groningen dicht zou gaan, zodat de huizen van de kleumende mensen niet meer zouden beven. Hun opvolgers weten al dat die belofte een leugen is. Ze pompen lekker door en de huizen brokkelen verder af. Om de Groningers koest te houden wordt er wat geld hun kant op gegooid. Wie schade heeft aan zijn huis kan 10.000 euro krijgen. Maar er is niet genoeg voor iedereen. Als bedelaars wachten ze in eindeloze rijen op hun lot. Wie het eerst het gemeentehuis weet binnen te komen heeft geluk. De pechvogels in deze stoelendans blijven met lege handen achter... in Uskwert, Sidd en buren en Warfum. Als de zon ondergaat en de rijen nog lang zijn, krijgen de kleumende Groningers te horen dat de pot leeg is, terwijl de ministers in Den Haag stralen voor de camera's van de NOS. Het vertrouwen in het nieuwe kabinet is zo historisch laag dat de publieke omroepen radio- en tv-zenders schoonveegden om een speciale feestelijke uitzending te maken, waarin de door spindokters bedachte antwoorden op zouteloze vragen keurig worden opgelepeld door de nieuwe marionetjes van Mark Rutte. Wat gaan de mensen thuis nou merken van die nieuwe bestuurscultuur? Willen de NOS-presentatoren van Rutte weten. De premier trekt zijn gezicht in de plooi en zegt dat hij van die verschrikkelijke toeslagenaffaire heeft geleerd dat vooral de uitvoering beter moet. Mijn nachtmerrie is dat ergens anders bij de overheid vandaag opnieuw zo'n schandaal zou broeien waarvan we het niet weten, zegt hij. Ik heb daar geen aanwijzing voor, voegt hij er geruststellend aan toe. De NOS-presentatoren knikken tevreden. 250 kilometer verderop slenteren de mensen naar huis. De vingers blauw van de kou, de botten pijnlijk van het lange staan. Ergens anders is nooit in Uskert zitten de buren en warfen. 50.000 bedrijven moeten rapporteren
0: over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.